2: y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad
0: Panamericana De sus autoridades y o representantes legales En todos los
2: lugares del mundo, nos encontramos aquí
3: Minuto a minuto
0: Comenzamos
3: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la décima emisión de Minuto a Minuto. Hoy estamos de plaz, de blasones, estamos de Polenda, estamos muy felices porque es la décima emisión, el 10 del 11. No, no, casi es perfecto, pero solo perfecto, minuto a minuto. Y para celebrar tenemos aquí de nueva cuenta nuestro invitado del lenguaje del fútbol, nuestro queridísimo Ernesto Diez Sámano, estudiante de comunicación como nosotros. Pero como siempre es un honor tenerte aquí, Nesti, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Emi? Luis, ¿cómo andan?
2: Bien, bien. Hoy es un gran programa, es el 10 del de día 10, así que hoy se viene con todo, com, compañeros. Estamos listos y pues cuando tú me
3: digas Luis vamos a los titulares.
4: Los titulares.
3: Quedó listo el repechaje del torneo Grita México de la Liga MX y nosotros analizaremos
4: cada partido. La selección mexicana se prepara para enfrentar sus últimos encuentros eliminatorios del año. Este viernes se enfrenta a su acérrimo rival, Estados Unidos.
2: Los partidos de la UEFA por fin han llegado hasta el punto más fuerte y hay muchos, bastantes contendientes que pueden ir fuera del de Mundial.
3: Hemos pasado el Ecuador de la temporada 2021 de la NFL y analizamos qué nos dejó la semana
2: 9. Malas uh, Malas noticias ya que se habla de un trade entre Jalen Brown y Ben Simmons entre los Celtics y los 76ers.
4: Max Verstappen gana el premio, el Gran Premio de la Ciudad de México y se separa 19 puntos de Hamilton en el Campeonato de Pilotos y Red Bull se queda un punto de Mercedes en el de Constructores. Checo Pérez se convierte en el primer mexicano en liderar una
3: carrera en México y el primer mexicano en quedar en el podio en la Fórmula 1.
2: ¿Qué se esperará del de Gran Premio de Brasil?
3: Pues sin más preámbulo, en este episodio tan especial, con personas, con gente especial, comencemos. La volea y el ángulo. Bueno, que, que empezar con la culminación de un torneo de Liga MX bastante malo, por no decir raquítico. Mediocre. Mediocre. Y pues, esta semana les prometemos que vamos a tener un, un pequeño, una pequeña semblanza al respecto, para la próxima semana habrá un análisis a profundidad. Eso de eso no se va a escapar, la lista de profundidad va a ser un análisis bastante imp importante. para esta semana pues ya quedan los partidos. así Nesti, ¿cuál te parece el más atractivo de los partidos
4: de repechaje? Sin duda alguna, el Cruz Azul Monterrey. Eso me queda clarísimo que es el más atractivo de todos porque la verdad el Santos Atlético San Luis, pues bueno, puede llegar a ser un buen partido, pero la verdad no es que llame mucho la atención. El Toluca Pumas son dos equipos que la verdad han quedado de ver mucho durante todo el torneo. El Puebla Chivas, bueno, también va a ser importante a ver qué puede hacer. Don Micheleaño con esta escuadra de Guadalajara. Pero aparte de eso, sin duda alguna, el Cruz Azul-Monterrey en el Azteca, a pesar de que puede ser sin afición, es el mejor partido de estos cuatro. ¿Tú, mi Luis, qué esperas de este, este ron de repechaje?
2: Pues mira, hay tres partidos que la verdad son de un nivel medio muy bajo. Y después está el de El Monterrey contra La Máquina, que va a ser un partidazo. Dos estilos un tanto distintos pero la verdad es que van a ser ciertos partidos, la verdad, de no tan buen nivel para mí.
3: Sí, recordad que, por ejemplo, el partido de Santos contra San Luis, pues, va a ser llevado en el TCM de Torreón, aún no se revelan las fechas, todavía no se revelan los horarios, pero probablemente van a ser el, el sábado próximo, cuando acabe la fecha FIFA, y pues, San Luis tal vez no parta como el, el mejor equipo, pero pues, traen al goleador del torneo empatado con el Diente López, Berterame, y pues... Yo voy a San Luis como un caballo negro, ya que es también este torneo cambiaron de técnico, después de una temporada malísima la pasada. Y pues ves, por ejemplo, el, el Pachuca en, en repechaje, hablando del sistema de competencias. Pachuca lleva ocho partidos sin ganar, lo mismo que San Luis, que sí tiene lo valor del torneo, como decía. Es un, un cuadro que se pueden encaden, puede encadenar buenos partidos, pero llevan ocho jornadas sin ganar. Y pues, te habla del sistema de competencias. como un, un equipo que ha ganado menos del 50% de los partidos, y ni siquiera se acerca, está están compitiendo por un título. No sé a ustedes qué les parezca este sistema de competencia de 12
4: y pues es, es espectacular, ¿te parece espectacular? Tristísimo, es mediocre, es eh, pésimo para este sistema de fútbol mexicano que de por sí anteriormente, bueno, había sucedido muchas veces que el octavo lugar que pasaba de panzazo en la última jornada terminaba siendo el campeón del torneo y ahora con dos equipos, dos tercios de la liga avanzan a la fase final, es como dices, muy mediocre Pasaron, si no me equivoco, con 20 puntos los últimos equipos, que, bueno, son 20 puntos de muchísimos posibles. La verdad es muy triste, con apenas 7 victorias ya te podrías estar clasificando de 17 jornadas. Entonces, podrías perder 10 partidos en la temporada y aún así estarías peleando por el título. ¿Tú qué opinas, mi Luis, de este sistema de compañía Es un
2: sistema que premia la mediocridad, el mal juego, los pocos goles. Y la verdad es un mal que se ha tenido desde hace ya un buen tiempo... Eh, y la verdad yo creo que simplemente la liga hay pues bastantes figuras, pero pues la verdad por el juego que hay no es de alto nivel. Y si aparte a esto le sumamos que es un que pasan de los 18 en dos tercios, la verdad es que es un sistema que simplemente te premia el ser mediocre.
3: Sí, bueno, y después tenemos a los cuatro clasificados, América, Atlas, León y Tigres. Que realmente ninguno está mostrando un gran fútbol. Bueno, el que sorprende más es el Atlas, porque las margaritas han sufrido toda la, su historia reciente. Su historia en los últimos 60 años ha sido una historia negra, ha sido una historia complicada, pero pues ahí van ahí van y emociona el proyecto de Diego Coca. Pero pues decir que este es el segundo peor torneo en los últimos 97 años, porque el promedio de goles nos pasaba de dos. Y si no hubiera sido por el último partido, Sí, Cruz Azul no. Pumas fue el único rescatable yo creo que de sí. todo el torneo, <risa> la Tuvieron verdad. Tuvieron que pasar 120 partidos para que hubiera un partido más o menos emocionante. Mal jugado, pero más o menos emocionante. si es. Si no, hubiera sido el peor torneo en goles en los últimos 100 años. Entonces, eso te da un poco de entender de que la liga mexicana, el nivel que está, y pues, racay los aficionados seguir que este sistema de competencia siga se siga fomentando, porque pues los dueños
4: ya vimos que pues lo que importa es su bolsillo más que... Realmente el espectáculo o el buen juego. Y este... Bueno, justo este proyecto que había empezado supuestamente como para reparar los eh, costos financieros que había costado la, la pandemia, se había incrementado este número de liguilla para que los equipos pudieran tener más ingreso y, bueno, supuestamente iba a ser solo por una medida temporal, pero parece que lo están planeando hacer, bueno, eh, muy largo este tema. si sí, también no, no hay época, nadie no, no se ve en
3: el panorama cercano, que vaya a haber un regreso del ascenso y un regreso de la Libertadores o de la Sudamericana, que pues también de cierta forma eso nos daría rosa internacional que al final ese tipo de roces nos haría mejorar de cierta forma, para poder competir con los grandes, pues tienes que tienes jugar contra ellos, no competir con la MLS, que sí, se está acercando a nosotros pero no es el máximo nivel, y no es la máxima exigencia jugar en Los Ángeles contra la Liga Galaxy o jugar contra River en el Monumental, o sea la exigencia es mucho mayor, no solo futbolística, sino también de temple para los jugadores. Entonces, pues es una tristeza que el, la Liga Mexicana esté así y que no se
4: vea un panorama mejor pronto. Y yo creo que ya no se va a ver. ¿eh? Libertadores cada vez se ve más lejos. Ahora con la reforma que van a hacer con la Conca Champions, que bueno, va a empezar, si no me equivoco, en 2023. Ya se ve mucho más complicado. Miquel Arriola está muy metido en esos proyectos. Entonces, dudo que sus mejores equipos los dejen irse a la Libertadores, aunque probablemente... Los siguientes equipos que podríamos decir sería como la Europa League de América, esta conga-champions, donde los mejores equipos se van a la Libertadores. Los segundos mejores se podrían ir a, al tema de la conga-champions. Aún así serían los mejores, sin duda alguna. México lleva dominando esa competencia por mucho tiempo, pero la verdad es que en el fútbol que vemos todos los fines de semana no se demuestra ese nivel en lo absoluto. Pero bueno, hablando de la selección mexicana también, hoy, en, bueno, esta semana ha
3: empezado la fecha FIFA, y, pues, en este programa se ha dicho que México va a ser calificado al Mundial, ya lo discutimos semanas anteriores. Sí, es Pero esta yo creo que es la fecha más complicada del torneo, del torneo octagonal, porque, bueno, hay visitas complicadas que como ya vieron a Salvador, pero también visitas a Honduras, pero Honduras está muy mal, pero yo creo que esta es la visita más complicada del tramo, porque son dos partidos de visitante, uno contra Estados Unidos en Cincinnati y otro contra Canadá en Edmonton, entonces... No sé, qué, ¿ustedes qué piensan de estos partidos y ¿Si de la convocatoria de México si hay alguna sorpresa que
2: ustedes consideren remarcable? Si quieres tú, Luis, primero. Los convocados, mira, lo primero, los tres porteros, o sea, ¿por qué llevar a dos porteros tan viejos cuando no van a jugar? ¿Por qué no apostar por más jóvenes? En la defensa me falta Gerardo Artiaga Arteaga, del de gang ¿Por qué llevas a Gallardo tantas veces? Eso me falta Arteaga. En la media cancha, ¿qué te puedo decir? El Canelo no está para la mayor. El Canelo no ahí? ha jugado nada. ¿Qué hace ahí? Me falta el Guti. Que, que ha vuelto a gran nivel con el PCB. Y bueno, él. Bueno, de los tres de enfrente me falta. El chicharo. Ha jugado bien. Con el Galaxy. No sé qué hace ahí. Henry Martin. Y la verdad. Bueno, a ver. Los convocados. Para lo que tenemos. Están 2-3. Ni tan mal. Pero pues tampoco también. Porque hay porque hay dos tres que sí. Yo creo que hasta te cumplirían mejor que el Canelo o que Gallardo, por ejemplo.
4: ¿Tú qué opinas, Minesti? También, Arteaga tiene que estar, no sé, sigue siendo el Tata Berrinche, a mí me parece, todo el tema de Arteaga es por problemas familiares, una vez no pudo acudir al llamado de la selección y desde ahí ya le tiene rencor el Tata Martino, por eso no lo ha llamado, pero ha demostrado un gran nivel en, en la primera división de Bélgica y la verdad eh, me parece un futbolista que es mucho mejor que Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez... El mismo Jesús Gallardo, la verdad, me parece que tiene mucho mejor nivel que todos ellos. No sé qué no está haciendo ahí. Lo único bueno es Johan Vázquez, que ya finalmente el Tata Martino decidió eh, convocarlo después de ya tener cinco titulares seguidas con el Génova. Entonces, es lo, lo bueno. También, pues, por ahí Edson Álvarez, que después de haber tenido buenos partidos con el Ajax, viene para acá. El Canelo Angulo, igual, no sé qué está haciendo ahí. Es lo único que no entiendo, pero en lo general, todo lo demás me parece decente. Igual con la única... Falta de Chicharito, pero eso ya parece que no va a regresar probablemente nunca más, al menos bajo la, el mandato de Tata Martino como seleccionador. Yo no veo lo del Chicharito tan Justamente mucha gente,
3: ciertos sectores del periodismo mexicano se desgarran las vestiduras porque el Chicharito no está. Realmente que si el Chicharito, no, no va a ser un que el sistema cambie, que la forma sí, de juego sí, sí. cambie. Sí. Chicharito es un jugador que depende de un sistema, que un sistema lo acompañe y no va a hacer que el sistema mejore. Como en ciertos casos podría ser el Guti, que es un regista muy bueno, un playmaker muy bueno. Pero pues el Chicharo, en comparación con Funes Mori, yo
4: no les veo, tal vez el Chicharo está en no, mejor nivel. Solo compáralo con Raúl Jiménez. Jiménez. Raúl Jiménez Así va es. a ser el delantero centro titular de la selección y vas a jugar con el Chucky Tecatito. Eso no se va a mover. Sí, exacto. O sea, llegaría a la banca. Exacto, y además, pues el, ni eh, eh, siquiera no lo llama no
3: porque tenga mal nivel, es porque tiene una pugna personal con el Tata. Lo mismo que tuvo la Jun, pero la Jun ya lo pudo... Este, restablecer su relación, pero pues la ayuno viene por temas futbolísticos. Pues ya está, no lo merece. Está no, no en, me merece. en América de suplente de Luis Fuentes o de Jorge Sánchez, entonces pues no lo merece pero el chicharo tal vez sí lo merecía pero pues no va a cambiar mucho. Recordar que por ejemplo México juega el viernes contra Estados Unidos, como le decimos en Cincinnati, en punto de las 810 y ustedes cómo ven
4: a esta selección de Estados Unidos ¿la ven al nivel eh. de la mexicana eh. o un poco mejor? Yo tengo miedo, la verdad. <risa> las últimas dos veces, con selección A y selección B, nos han dado nuestro bailecito. Bueno, no bailecito, pero pues nos ganaron dos finales. La Nations League y la Copa Oro. Entonces, ahí dolió bastante. Y, pues bueno, ahora se están jugando el primer lugar de este octagonal. Están visitando Estados Unidos. Es el partido más complicado de todos estos que se van a jugar en estas eliminatorias. Entonces, es importante, aunque sea, rescatar el empate, aunque me parece que ya es muy mediocre eso. México, yo digo que siempre tiene que ser el grande, el rey de la CONCACAF. Entonces, eh, sin duda alguna, yo creo que México tiene que ganarlo, aunque... Lo veo bastante
2: complicado tú Luis, cómo ves? Si saca un punto yo lo veo bien La verdad, porque Estados Unidos tiene a gente muy importante Va a faltar Des Pero aún así está Christian Pulisic Wea, Musa, McKinney Y puedo continuar más tiempo Pero bueno, a ver Va a ser un partido muy complicado Creo que va a ser la visita más complicada De todo lo que va sí. Y a ver, lo que te digo Son dos planteamientos un tanto distintos Uno muy conservador en México y, y por el contraparte uno más ofensivo por lo que yo espero que si bien nos va o me siento muy contento con un punto la sí, verdad
3: totalmente de acuerdo, Greg Bellharter no es un técnico tan defensivo, es un técnico ofensivo a diferencia de lo que hubo anteriormente con Bradley y pues realmente Estados Unidos tiene un mejor equipo que nosotros, o sabes hombre por hombre por ejemplo, su lateral izquierdo es Joe Skelly lateral izquierdo del Borussia su lateral izquierdo es Gallardo Lateral izquierdo, <risa> del Monterrey,
2: entonces, Ajá, y sí. podemos seguir. Centrales, Brooks, en el Wolves
3: Wolf eh, Por ejemplo, su, su contención, Tyler Adams. Weston McKinney. Eh, Weston McKinney. Nuestro, nuestro medio campo, nuestro pues sí, tenemos a Edson, que está haciendo un grandísimo papel. tal vez el uno que se equiparon un poquito, pero pues... es H Banca en el Atlético. Banca, <risa> o sea, Charles Rodríguez, que le gusta mucho al Tata, pues es entonces, medio irregular en el Monterrey. Pues, o sea, y también ves, el, adelante...
2: Weah, Pulisic en el Chelsea... Pepi... Ricardo Pepe mexicano, ¿eh? Y ya pero, nos lo ganaron. Sí, nos, ya, nos ya nos lo ganaron.
3: Christian Pulisic regresando de la lesión, entonces, pues, si ves hombre por hombre, México no tiene razones por las cuales decir que es amplio favorito. Es un partido parejo, pero pues realmente no veo. Y pasando al siguiente partido, que es el martes próximo a las 8.05, que lo vamos a analizar después, en Edmonton. ahí ese partido, además de Canadá, tiene un gran, un gran, gran, este, conjunto... Hace un momento dije Jonathan David, me confundí, yo decía Juno es Musa, Jonathan David es con, con, con Canadá. Pero yo creo que la principal dificultad no va a estar en el campo de juego, sino va a estar en las condiciones. Estaba checando el pronóstico del clima en Edmonton. ¿A cuánto creo que va a estar? O sea, de 0 a menos 12. Ese va a ser el pronóstico para el martes. No, vale. Entonces, Muy complicado. ellos están completamente aclimatados para ese, para ese ambiente. Y tiene también buen equipo, la verdad. Eh, Nuestro no. que hicimos fue Eustaquio. Eh, recu bueno, recuerdas. De... Eustaquio,
2: ¿cómo no? Le está rompiendo en Portugal, ¿eh? Sí. Le está rompiendo.
4: Venía de romperla, se lo trajeron, se lesionó <risa> y otra vez de regreso. Se rompió aquí.
2: También, exacto. No, en vez de romperla, se
3: rompió. <risa> Entonces, y pues, en el partido, hace, unos mes, hace el mes pasado, justamente en el Estadio Azteca, fue un partido bastante parejo, en el que Jonathan David no jugó muy bien, pero Alfonso Davis se, se lució, o sea y pues Tywin Buchanan es un grandísimo jugador del New England Revolution, Revolution. y pues yo no veo que a México que claro fue ganador de
4: estos partidos porque no va a hacerlo o sea, no, va a ser, no, no va a hacerlo si ya le sacaron el empate a México en el Azteca Canadá ahora jugando en su casa con unas temperaturas a las que ningún futbolista mexicano está eh, acondicionado si es un factor aún así creo que México eh, más que con Estados Unidos con Estados Unidos es un partido que sí debería ser mucho más parejo pero con Canadá
2: yo no no sigo creyendo. Que, no que, te creas.
4: No, sé que Canadá tiene mucho nivel, pero México sigue teniendo que imponer. Sigue teniendo que ser el mejor y aquí se tiene que mostrar las eliminatorias. Si México quiere llegar al Mundial, vamos a poner solo el quinto partido, que ya de por sí pues son unos cuartos de final. Al final, llegando a unos cuartos de final, no es que ganes mucho. Pero pues Canadá no es un equipo que esté contendiente, o es un equipo que está apenas peleando por las eliminatorias. Entonces, yo creo que sí tendrían que ganar, no contundentemente, pero sí
2: eh, tener en mente que el objetivo del partido es los tres puntos, no solo uno. Con cuatro puntos en los dos juegos cumplidos 100%, sí, para mí. No sí, sé
3: estoy de acuerdo, pero yo yo de diferencia de esto yo sigo complicado Canadá, tiene un buen equipo y están muy bien dirigidos, yo creo que es la mejor, la, bueno, la mejor Canadá en los últimos 30 años, ya llevan ratos en calificar el Mundial, entonces pues, yo creo que puede ser un gran partido, pero... Va Partido, no creo que se dan muchas emociones, porque los dos los partidos son complicados, son ríspidos, pero pues va a ser un gran partido y pues no se lo pierdan. Véanlo y van a ver nuestro análisis el próximo miércoles. Cerrando temporada, bueno, faltaría... Tenemos una sorpresita ahí que ya les hablaremos un poquito más adelante. Mm. Pero antes de ir a pase filtrado con el mundo por el tiempo, es momento de ir a, a corte.
0: No te vayas, ya regresamos aquí a... ¿eh?
2: Minuto a Minuto.
0: En Mirialab.
2: Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: MediaLab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
4: MediaLab.up.edu.mx. ¿Te
0: suena familiar? Descubre qué canciones es más que ruido. Miércoles y viernes a las 12 del día. Solo aquí, en MediaLab.
4: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab.
0: Media Lab, experimenta sensaciones. sensaciones auditivas. Escuchas Media Lab.
4: En Instagram y Twitter estamos como
2: arroba Media Lab up. Media up.
0: Continuamos con Minuto a Minuto.
3: Regresamos del corte y entramos a Pase Filtrado por el Mundo. Pase Filtrado por el Mundo que aquí acabamos de hacer una jugada del Barcelona de Guardiola, pues, pase filtrado uh -huh. esperemos ahora del de, Xavi. Justamente, de Xavi justamente ahorita será nuestro tema pero primero el tema que tenemos enfrente las eliminatorias en Europa han perdido luces en los últimos años pero están llegando en un momento bien complicado porque este fin de semana se definen los que van al repechaje y los que están eliminados y los que califican al Mundial directamente y España se puede quedar fuera, Portugal se puede quedar fuera, Francia se puede quedar fuera y Italia también se puede caer fuera. La campeona de la Euro se puede caer fuera. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ¿Están emocionados?
4: Tú primero, Minesti, si quieres. Yo, la verdad es que va a ser un buen fin de semana. España tiene dos partidos eh, bastante complicados. Primero ante Grecia, que no es un equipo fácil, que va a buscar ese lugar en el repechaje que bueno todavía podría llegar a alcanzar a España. Y el otro partido que va a tener es contra Suecia, en el cual se va a pelear el liderato por el grupo 2 y el boleto directo al Mundial. Entonces si sí, España que bueno llegó a una final de Nations League, semifinalista de la Eurocopa, bueno, todavía tienen riesgo de eso, lo mismo que Portugal, que de momento se cuenta en segundo lugar, por abajo de Serbia por tan solo un punto, pero cualquier cosa puede pasar. Igual Italia, que va a jugar contra Suiza, entonces un encuentro bastante cerrado y cualquiera de los dos se podría quedar con el primer lugar.
2: ¿Tú, mi Luis, qué opinas de estos partidos? Pues, mira, los grupos muy cerrados... Solo es un punto entre España, Suecia, un punto Italia, Suiza o van los mismos. Serbia, que, que aún saca un punto a Portugal. Se vienen partidos muy decisivos. Ojo, España, que Suecia siempre es muy complicado por su sistema, muy rígido, le cuesta. Y bueno, a ver, yo creo que van a ser bastantes partidos de mucho nivel. Yo, yo creo que de bastantes goles. Y bueno, yo creo que, sor, a ver, sorpresa sí pueden, ¿eh? Porque ojo con Suiza, ojo a Suiza que puede dejar fuera a Italia. Mucho ojito. Sí, porque, por ejemplo, Suiza se enfrentó a Italia en la Eurocopa
3: a Italia le metió tres goles, pero luego se volvieron a enfrentar en las eliminatorias y fue un partido extremadamente cerrado. Y otra vez se van a volver a enfrentar, yo creo que son las selecciones, las selecciones que más han jugado en los últimos tiempos. Y han sido partidos muy buenos, una, con excepción de la Eurocopa porque fue una dominación total de Italia. Pero en el caso de España enfrentando a Suiza para mí es la final, porque es el domingo, pero... Suecia viene con equipo completo. Forsberg, Isaac. Sl viene Slatan porque se perdió el euro por lesión. También tiene a Robin Olsen. O sea, tienen un equipazo. Y claro, Marcus Berg, como siempre, en delantera. Vamos a ver cómo maneja tres delanteros el técnico. Porque pues tienes tres delanteros. Tienes a Olsen. Digo, a Olsen, a Berg, a Zlatan, y a Isaac. De entonces, mucho nivel. Mucho nivel. Entonces, Berg será el de menos nivel, tal vez. Pero pues le gusta mucho al técnico. Entonces, también tienes a Classon, Entonces. Pues Serón Dani Kulusevsky, entonces Serón y cómo se van a parar, pero España no va a ser fácil. Y por fin, España, que Nesti viene, <ríe> viene de gala, apoyando. entonces, por fin ya un jugador del Real Madrid, lleva a, a Carvajal. Dani Carvajal, Dani ya Carvajal, Carvajal volvió. Por fin, y pues, no sé, dicen que la lista con menos sorpresas de la selección española, pero tiene dos finales en puerta. Y hablando de otros partidos, mañana juega este, Irlanda contra Portugal, a la 1.45, Grecia el partido que les mencionamos contra, recibe a España a la 1-45, que también, mucho ojo en Fortunis, también es un jugador que personalmente me gusta mucho, y el viernes Italia recibe a Suiza a la 1-45, y el sábado, ahí sí hay partidos que tal vez, no, equipos que no están tan en riesgo, pero sí pueden, si tienen dos descalabros se pueden ir. Francia enfrenta a Kazajstán de locales, no es un partido que se parezca mucho, pero que, que parezca mucho como una complicación, pero siempre puede pasar, Bélgica recibe a Estonia a la 1.45 Gales recibe a Bielorrusia, muy importante ese partido tal es en el papel, pero Gales está compitiendo contra Bélgica por ese, por ese, por ese lugar de clasificación el, el, el cuadro de Bélgica está muy complicado entonces y también el último, Montenegro este, recibe a los Países Bajos a Holanda, que también está complicada su clasificación directa, entonces muchas cosas pueden pasar así es. y aquí vamos a ver como mencionaban un cambio de juego de, como digno de Xavi, porque vamos a hablar de Xavi, este vamos a los clubes, entonces, ¿qué podemos esperar de la llegada de Xavi al Barcelona?
4: Yo la verdad, bueno ya lo demostró, apenas después de haber llegado al Barcelona, ya aumentó el tiempo de entrenamiento, puso este muchas condiciones, restricciones, desde que los futbolistas tienen que llegar a desayunar a al campo bueno, de entrenamiento del Barcelona, donde bueno por nutricionistas y todo este tema van a recibir una alimentación digna, van a aumentar los tiempos de entrenamiento. Desde 48 horas antes de partidos de concentración no pueden salir, no pueden llegar eh, después de las 12 de la noche a su casa. Entonces, ya empieza a tomar cartas en el asunto Xavi, extra cancha y, bueno, la disciplina en el equipo que es lo que parecía que hacía falta, va a empezar a mejorar. Se ve con una cara nueva este conjunto del Barcelona. También por ahí que... Este, bueno, terminaron quitando al, al entrenador, bueno, al... ¿Sería al sí, al comité médico. Ah, ah, Para, bueno, ya sabemos que las lesiones <risa> en el Barcelona entre Ansu Fati este, y, bueno, Dembélé son los claros ejemplos de este problema que tiene el Barcelona en ese tema. Entonces ya también
2: por ahí está moviendo piezas Xavi, entonces bastante bien. ¿Tú qué opinas, mi Luis? Mi pregunta es la formación, ¿cuál va a ser? con tres centrales como en Qatar o la 4-3-3, la... Más clásica, ¿no? ¿Qué pasará? Frankie de Young? ¿Creen que hay quepa.
3: Yo que sí. Jordi claro. Alba?
2: ¿De primeras? Claro. También. Es que mi pregunta es porque... La formación, si es más Xavi, va a ser con... 3, 3 Más cuatro. Más tres. Entonces, yo creo que ahí... Sin carrileros va a ser un poco más complicado. Entonces, yo espero... Ver un... Pues... Más juego combinativo... Más proposición y ver a jugadores que de verdad que ya muestren un buen nivel A Dembélé, lo quiero ver, él confía bastante en él Quiero ver a Gabi, a Perri, o sea, espero de verdad ver No en, no, en, no sé, uno o dos meses, pero que ya con más trabajito Ya se vea a un Barcelona mucho más hecho Con más juego y con más pensamientos de lo que van a hacer en el campo Porque hoy por hoy no se ve para nada
3: bueno, hablando de una nota un poco más chusca, más graciosita, también los directos de Ibai parecen que se van a acabar, porque me este y que les va a hacer una mano dura, entonces no va a haber directos de Ibai porque está prohibido conectarse a redes uh -huh. sociales después de cierto tiempo antes de partidos, entonces lo siento Piqué y Ibai, pero yo sí. personalmente, yo soy, creo personalmente que el Tikitaka como tal de Guardiola para mí está muerto, y el mismo Guardiola lo ha... Lo ha dicho, el guardián ha cambiado el estilo de juego, ya tiene un pressing mucho más alto, o juega con líneas de presión mucho más altas, mucho más vertiginoso. Yo creo que lo que dice Xavi de regresar a los orígenes del Barcelona es pues ten... muy complicado. Yo creo que tiene que evolucionar de cierta forma, porque el juego directo es lo que está de moda ahorita y es de lo que funciona, es lo que los técnicos como Klopp están haciendo y le está yendo, Nagelsmann lo mismo, le está yendo muy bien. Entonces, a mí se me hace que falta que probarse Xavi y pues qué rápido cambian las cosas con la puerta, ¿eh? Decía lo de Messi, que Messi va a quedar, vea un maniquí. Luego que Xavi le faltaba mucho tiempo de operación, pues lo que pasa cuando los proyectos fallan, o sea, la puerta a mí se me ha hecho que. No es la, ha habido tiempos peores como anteriormente con Bartolomeo, pero
4: pues la puerta siento que ha hablado de más, fue más verbo que nada. Sí, y también momentos desesperados, medidas desesperadas, sí, o a sea, quien no habías exacto. prometido que, bueno, al menos haya anunciado que no iba a llegar, pues ya es tu salvación, literalmente, ya se anuncia como en la próxima salvación del Barcelona, que bueno, de momento. Ni siquiera pinta para meterse a la Europa League. Se puso un escudo ahí la puerta. O sea, porque ya la, con la afición va a decir...
3: Me dice algo, ah, no, yo traje aquí a su ídolo. Se puso un escudo ahí humano. Literal. Y pues a ver cómo se sanean las, las cuentas. Porque pues tiene una situación bien complicada. Y también lo del que dice que el Embele, si bien trabajado, puede ser el mejor jugador en su posición en el mundo. Que lo dudo porque pues no es trabajo, es de lesiones. Eh, pobre de Embelé, <risa> o sea, regresa y se lesiona y siempre es lo mismo. Entonces pues tiene que... Ahorita tiene dos lesionados. Entonces vamos a esperar cuando ya tenga un equipo más completo. Ahorita va a ser complicado porque pues ni Johan Corbyn mismo reg regresando de la muerte iba a poder con este equipo con tantos lesionados. Así es. Pero pues a ver y cambiando de tema a la liga inglesa o sea, despidos y desp técnicos nuevos. Despidos en las partes digamos bajas de la, de la Premier League Daniel Fark, del Norwich, discípulo de Klopp que ya llevaba tres temporadas en el Norwich sufriendo bastante, la cosas de que regresaron a la Premier League les fue igual pues la, la muerga Klopp ya no le duró y, y despedido del Norwich. Dean Smith de la Aston Villa, fuera también. Así es. Y pues bueno, o sea, están equipos muy bien armados, para mi gusto, para hacer un equipo de baja, de, baja, de baja tabla, están muy bien armados. El
2: Norwich sí, pero es que si te fijas, sus dos centrales, Ben Gibson y no. gran Hanley, la verdad ahí no pintan para nada.
3: Sí, Hanley ni con Escocia, el arma. <risa> <y> imagínate que <risa> Escocia tiene, tiene que meter a McKenna y, tienes, y Hanley se ve mal, pues ahí eh, imagino el Norwich. Entonces, el en Aston
4: Villa dicen que va a llegar Stevie G.
2: Así es. A mí me encantaría.
4: eh. A mí también me gusta mucho esa idea. Ya tuvo una buena etapa en Escocia y ahora demostrar en la Premier League.
2: A Gerard con Inks, Bailey, Watkins, Buendía, McGinn, Matty Cash, Matt Target. No, eso va a ser. el Dibu, ¿no? Espectacular.
3: Y el Dibu. Sansón, o sea, también. A mí Sansón me encanta. me es un jugador muy bonito de ver, digamos. También Concha en la central. O sea. El límite para el Aston Villa, no quiero decir que es el cielo, pero es llegar a la Champions League. Es ya un sueño. avanzaron. Ya está muy, muy lejos ese sueño. Europa, por lo Europa, menos. Y con Stevie G, que el, como dicen, lo ha hecho muy bien. Stevie G es tan bueno, no quiero hacer otra, sea, observación hace, que hizo que Alfredo Morelos se, se viera como un crack. Yo <risa> creo que dio el paso más lógico. Sí.
2: Escocia al Villa y de ahí.
3: Exacto. 2024, ya sabemos qué va a pasar, ya, ya está telegrafiado cuando se vaya club de Liverpool Oye, va sí. a llegar Stevie está telegrafiado ya Es ya.
4: pasito a pasito
3: esto. hablando de Liverpool este Mike Edwards el, el director deportivo de Liverpool va a salir de Liverpool acabando esta temporada se preguntarán ¿por qué salir, estamos hablando de director deportivo de Liverpool? es porque se va y suena para llegar como director deportivo en Newcastle en la próxima temporada mm, porque ojo. en Newcastle tiene problemas de estructura no tiene direct, muchos técnicos como Pablo Fonseca en el mismo se, se habló de Conte, pero pues Conte no. No, o sea, pero Emery no llegaron porque no hay una estructura deportiva en el club, y por eso llegó Eddie Howe. Y llegó Howe, ¿eh? a mí me
2: gustan bastante. Sí, Yo ¿verdad? ya lo quiero ver, Howe, Fraser, Wilson, como en el bournemouth eso va a ser espectacular de ver. A ver si reviva la carrera de Fraser porque se estancó un poquito. Recuerda que trajo desde la tercera
3: división, desde la League One al bournemouth y pues desafortunadamente descendieron la temporada pasada, pero pues el equipo siempre se vio muy bien. Pero para hablar de proyectos a, a largo plazo, que ya están diciendo que había Hazard y estos jugadores, el Newcastle primero se es que tiene que salvar, porque ahora están en una situación, lugar 19, no ha ganado un partido en la temporada y no juegan nada. cinco cinco empates y pues están buscando a Edwards o a Stephen Emenalo como directores deportivos. Pero pues, primero para que haya un proyecto, se tiene que salvar el club, porque no si vas, no vas a armar un proyecto en segunda división.
2: Yo creo que a la larga sí, sí va a salvarse.
4: Yo creo que sí. Sí, y bueno, más más que salvarse, en el caso, porque la verdad no pinta muy lejano el caso de que llegan a ascender, pero aún así, con el capital que tienen, si llega Edwards, que es, ha sido uno de los mejores directores deportivos en la Premier League en los últimos años, al equipo, con un entrenador que ya tiene conocimiento de las ligas inferiores de Inglaterra, como es Eddie Howie, si es que en esos momentos todavía sigue siendo entrenador del Newcastle, no deberían de tener problemas en ascender el, el siguiente año o en dos años. Es un proyecto que va para largo plazo. El PSG, el Manchester City, esos equipos con mucho dinero no se hicieron gigantes de un día para el otro. Entonces es tiempo, es capital y, bueno, inversiones a corto y también a largo plazo. Entonces este equipo va a terminar compitiendo sí o sí con el dinero que tienen. Así es. Necesitan un
3: puente. Un puente exacto. entre la dirección de, de vin Salman, que también está aún más lejos, de luego está Yacer... Al Rumayán, que es el presidente Y ahí hay un, un gap grandísimo Entre el técnico y los jugadores No es Falta y un puente que probablemente Edwards Y pues Hemos acabado la sección de fútbol Tenemos aquí, un ha sido aficionado A los Dolphins, que se me que no me va a querer hablar De Holding esta semana, pero vamos al NFL
2: Holding defensivo De los Dolphins Y de los Bills, ¿eh? porque yo tampoco Me salvé <risa> pero, pero mira, los, los Dolphins
4: pensé. ya ganaron Ahora,
2: yo soy el único
4: entre los tres que mi equipo gano. Le ganamos a los Texans después de siete semanas sin ganar nada,
3: pero ya dos victorias son dos victorias. Bueno, ya, ya no están tanqueando, ya no van por el, la primera selección de draft. Bueno, se la van a competir con los Texans y con, bueno, con los Lions. Lions van sí. encaminados a no ganar un partido esta temporada, como ya lo hicieron dos veces en su historia. Pero te veo feliz, semanas anteriores te vi preocupado por Tuba, estaban buscando lo de Sean Watson... Hay una serie de cabildeos muy extrañas con Sean Watson porque pues realmente la situación es totalmente grave grave y pues no se sabe realmente, hay mucha incertidumbre en su caso porque no sabemos si cuando lo, lo traden, porque por ejemplo, los tejanos son tan malos para negociar que al principio de la temporada mencionaron fuentes de Fox Sports, les ofrecieron dos de primera ronda y dos de segunda ronda de este año y la rechazaron. Y ahorita los Dolphins estaban dando, creo que una de primera y una de segunda. No, dos de primera y tres de segunda, Exacto. te estaban diciendo. Y luego la, y los Texans lo rechazaron, querían más, imagínate. No,
4: no, no. sé,
3: pero por un jugador que no te va a jugar nunca hasta que se le acabe su contrato. Sí Exacto. Y también muy importante, esta semana, como decía Minesti, los Bills perdieron, los Packers perdieron, y no son varios líderes divisionales cayeron. Sí. Al hacer el Power Ranking de semana me costó porque, pues, muchos de los grandes perdieron, perdieron los Packers,
4: perdieron... Los Bills, o sea, los, Rams, los Raiders, los, Rams. los Raiders también, hubo mucha sorpresa, los Saints que venían de ganar la Tampa Bay perdieron contra Atlanta, hubo muchas sorpresas. Sí, es. Y también re, hablando más de temas de después de la semana, OBJ
3: liberado de los Browns por sus problemitas con su papá, que publicando videos en redes sociales de intransigente y pues la relación con el coach Stefanski con la organización, y con Baker más que nada, porque criticó mucho a Baker, pues acabó. Y acá OBJ que lleva dos años sin hacer nada, salió mandoncito, quiere <risa> o los Chiefs, o los Saints, o los Packers. Quiere Uf. más a, creo que, Green los Bacer, Packers, ¿no? creo, ¿no? sí. sonaban más los Packers. Sí, pero los Packers tienen un problema, no tienen dinero para pagarlo. <risa> <risa> si lo traen, tendría que hacer con un mínimo de veterano, y el mínimo de veterano es como 500, 537 mil dólares. Que en comparación con lo que dan otros receptores, levanta gana 10 veces
4: eso no mucho no. Más. Y, y con los moñitos que tiene OBJ no lo va a aceptar nunca el problema es que sigue viviendo de la atrapada que le hizo a Dallas totalmente de acuerdo sí. ya eh, funcionalmente no ha sido funcional en los eh, tanto con los giga como los, con los gigantes como con los Browns con los Browns no ha he hecho absolutamente nada ya tienen people Jones me parece que hoy en día sigue siendo un receptor mucho más funcional lo mismo que Jarvis Landry y bueno con el cuerpo Titans que tienen también me parece innecesario y bueno, Joku. con ajá en Joku y también los corredores este con Karim Hunt, eh, sí. mismo Nick Chubb y, bueno, Diernes Johnson, que también el Apareció. otro día se cargó el equipo con los dos lesionados, teniendo tan buena ofensiva. La verdad es, era, bueno, muy innecesario BJ. Y pues ya, te quitas de un problema, lo dejas en la agencia libre. Solo generaba ruido. Literal. Generaba
3: ruido. Y también un equipo que no hemos hablado mucho, pero los Patriotas de Nueva Inglaterra, se están encarrerando como tú, tú sí dijiste al principio, y tú dijiste es que, que Mac dije. Jones iba a ser el novato del año. Y va para
2: eso. Y está jugando muy bien. Bueno, para mí es de lo más flojo de los Patriotas. O sea, va sí. jugando muy regular, pero está jugando, ¿eh? Y muy bien. Un problema que yo le voy a Mac Jones, excelente jugador, pero sí, sí, ese
3: partido contra las Panteras tuvo una jugada bastante, bastante sucia. Y a, y a ver si no lo suspenden, ¿eh? Le, le guinzó el tobillo, al, se me fue el nombre en este momento, le guinzó el tobillo... Un linebacker. A un, linebacker de, a un linebacker. Y, de y, de y no lo soltó. O sea, está bien, lo jalas un poquito para que no corra. Pero hasta se quiso dar la vuelta sí. y, le va, y ahí, ahí no lo soltó. O sea, cuando vio que se estaba torciendo el tobillo, no lo soltó. Entonces, pues. Pues, pues los viajes sí. del oficio. Pero. Sí, a ver si no lo suspenden. Y también muy curioso esta semana. Tus bills perdieron 9-6. Sin touchdowns,
4: ¿eh? Sí. goles de campo. Es que aparte esa es la sorpresa. Porque los números tanto de receptores como de Josh Allen. No parecen ser malos, pero solo dos goles de campo. Una de las mejores ofensivas en todo el torneo contra Jacksonville. O sea, Jacksonville. Contra los jaguares de Jacksonville. ¿Qué? Nadie sabe qué pasó allí? Es que fue más
2: la soberbia de los Bills. Yo creo que simplemente no jugaron porque no quisieron. Fue la soberbia. Y mira, Zach Moss más Singoltari, 22 yardas entre los dos. O sea, ¿qué es eso? Simplemente no fuiste a jugar, no fuiste a competir y perdiste y ahí quedaste retratado. Bueno, ahorita que Nesty mencionó a Josh Allen ¿De qué Josh Allen estamos hablando? Me
3: gustaría saber Porque Josh Allen de los, de, los Jack, de los Jacksonville Jaguars Capturó a Josh Allen de los Bills E interceptó a Josh Allen de los Bills Entonces ahí se hizo Bills Un Allen, Multiusos Al Inception, ahí medio raro ahí, Pero pues, era, era interesante ver cómo los Jacksonville Jaguars de Urban Meyer Después de tanto rato A mí se me hace que Urban Meyer de, de bromas Filtró los mails de John Gruden para quitarse la presión a él y pues el equipo defendió muy bien, una grandísima muy defensa. Bien, muy defendió bien. bien. Muy y pues también, por ejemplo, los Packers perdieron. Se vio que Jordan Love
2: No, eh, está, listo no aún. está listo. No está listo.
3: No está listo. Es como a otros corebacks. Por ejemplo, ves a corebacks como Fields o como Trey Lance que te muestran como ciertas luces. Te muestran flashes de lo que puede llegar a ser. Yo a Jordan Love lo vi totalmente pues, espantado y pues totalmente amarrado de un playbook que no era para él... y él no pudo mostrar realmente... que, que si, si va a valer la pena... haber dado una primera selección de draft... pero pues es complicado... lo contaba Luisa... En este, a mí me hace más complicado apoyar a los Packers... porque si quiero que si quiero que mi equipo juegue así... no me no, no va a gustar ver a mi equipo así... pero el si siguiente año sin Rodgers... van a ser de los peores davante, de la temporada... y sin davante. y Davante... porque tiene problemas... pero también digo... si quiero que mi equipo juegue bien... tiene que regresar una persona como Aaron Rodgers... Que este realmente yo lo quiero lo quería mucho, era un tipo que yo realmente adoraba, idolatraba. Pero pues no puede idolatrar una persona que hable, dice ese tipo, cierto tipo de cosas. Sí es. Y pues bueno. Se, nos faltaron temas. La próxima semana vamos a hablar más temas. Porque tenemos que esperar a la NBA porque tenemos a, a, dos, a dos expertos de la Fórmula 1 esperando. Vamos a la NBA para que Luis nos dé el repaso
2: rapidín Básquet. Tiro de tres. Una semana muy buena. Lo primero, quiero dar la felicitación a los capitanes de la Ciudad de México. La Gatorade League de Desarrollo llevan dos victorias en tres partidos. Así que los capitanes, la primera franquicia en, en... Si no mal recuerdo, era Latinoamérica en tener su franquicia en la Gatorade League. Llevan dos victorias en tres partidos. Pero bueno, el primer tema estoy muy preocupado. Porque se habla de un traspaso entre Jalen Brown... ...y Ben Simmons entre Celtics y 76ers, ...la verdad ahí... ...yo no sé si es un meme, si es de verdad... ...pero la verdad si eso sucede... ...me dejo de ser fan de los Celtics... ...y voy con los Toronto Raptors... <risa> ¿Así de Villamelón vas a salir? Es que o sea... ...no es posible que intercambies a Ben Simmons... ...que es un jugador que está en problemas mentales... ...y de juego... ...y lo cambies por actualmente tu mejor hombre... ...junto con Jehu and Tatum... ...y lo peor es que se habla que sería un traspaso que incluiría a Marcus Smart, Robert Williams y Brown por eh, Ben Simmons y más, era Green, o sea, eso es inconcebible. pero bueno, la verdad yo no creo que pase, pero si pasa voy a sentirme muy decepcionado de mis Celtics, que ya de por sí no estamos bien también muy importante, ahorita, ahorita a las 6 empieza un partido muy,
3: muy interesante que nadie esperaba que los Cubs van a jugar contra los Nationals, digo contra los, ¿eh?
2: contra los Wizards ¿Tú dos opinas equipos este partido? que han sorprendido los Cubs que la verdad a principio no pintaban para nada pero que su juego de Big Men se está sorprendiendo a todos ya le han pegado a dos grandes por ahí la verdad no creo que les dure para tanto pero Ricky Rubio está en un nivel espectacular el base 37 puntos, 10 asistencias y a ver, con la lesión de Setstone, sus, a ver, yo creo que sus números van a ir más para arriba pero bueno, qué te puedo decir los Wizards están en un nivel espectacular, Monres Harrell Bill, Kuzma, Pope la verdad, los, los Wizards para mí se pueden meter a el play-in sin ningún problema dos ex Lakers ahí, Kuzma y Cowell Pope y, y Montez ¿tú cómo ves a, al Hit? Y que tuvo un problemita con los Nuggets a media semana. Sí, un problema entre Nikola Jokic y Marquise Morif, que fue un encontronazo, un choque, que después Nikola Jokic lo ha respondido para mí de muy mala forma. Y bueno, es, esto en lo que terminó fue en bastantes multas. Nikola Jokic multado por 50 mil dólares y un partido fuera. Eh, Jimmy Butler por 30 mil dólares y Marquise Morris que fue uno de los dos se quedó libre sin nada. Así que ahí hay una pequeña polémica. Antonio, si ¿sí no te gusta el básquetbol a ti eres partidario
3: de algún
4: equipo. Lo he visto, pero sí me enteré de la polémica y qué madrazo le metió qué Jokic madrazo. por atrás. La verdad fue. Eh, pues sí, cincuenta mil dólares, nada más, cincuenta mil dólares, nada, nada. Eso por, por, por un golpe así,
2: hasta a mí me dio codito, la verdad, no puede ser. Una estación deplorable, golpazo, pero... Cosas que pasan, pero cincuenta mil, la calentura nada, 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 para él nada, nada, para
3: nosotros la vida, ¿no? Pero Exacto. para él nada, pero este, ya tenemos a nuestras dos invit, bueno, no. Ingrid, que hoy no vino, pero va a estar en la sala de espera para hablar del Zoom, está en la sala de espera y nuestra segunda invitada Rumi, entonces vamos a corte para empezar.
0: No te vayas, ya regresamos aquí a ¿eh?
2: Minuto a minuto
0: en Mireela. Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
3: Ya, ya, ya.
4: Escucha Mirialab. ¿Buscas algo nuevo y lleno de color?
2: Bienvenidos
4: al Artebrije, el lugar ideal para hablar sobre el mundo del arte y la cultura con grandes invitados. Acompaña a Andy y Ofmara mientras desenmascaran todos los secretos que ocultan tus artistas favoritos. Sintonízanos todos los martes por Mirialab y escúchanos también en Spotify.
2: El Artebrije. Mi Dia Labs
0: Experiencias auditivas y visuales Continuamos con Minuto a Minuto
3: Estamos de regreso del corte Y en pantalla pueden ver a Luis Y a dos personas muy especiales para el programa Ingrid y Arumi, que Arumi regresa, el retorno de Arumi y el retorno de Ingrid que está desde su casita, espero que haya acabado, tuvo un compromiso de la escuela inesperado y pues siempre, pero Ingrid siempre comprometida y pues nos demuestra que minuto a minuto funciona por el programa y no por las personas que están, entonces, ¿cómo están? Las dos tuvieron, tuvieron un fin de semana muy movido en la Fórmula 1, que justamente eso lo haremos ahorita, iremos a los pits con nuestro amigo Guido, como siempre lo decimos, pero nos contarán cómo les fue este fin de semana. Si quieres tú primero Ingrid, que fuiste a los tres días y vi unas fotitos muy buenas, nomás unos videos de la arrancada, ¿y pues ¿cómo, cómo te pareció este fin de semana?
0: Así es, ¿qué tal compañeros aquí desde casa, pero presentes? Eh, saludos a todos allá en cabina, saludos a Arumi. Y pues efectivamente vamos a platicar hoy del Gran Premio de México que vaya que nos dejó grandes cosas, eh, muchas emociones, y pues efectivamente hace una semana yo les dije que no iba a ir que no iba a asistir y finalmente eh, por obra del destino y por mi amiga Denise Mora, a la cual le agradezco con toda el alma, eh, pues fui eh, sábado y domingo y estuvo espectacular la verdad es que la carrera creo que pues nos dio a todos los mexicanos lo que esperábamos creo que todos estábamos muy emocionados después de dos años de, sin, de no tener un gran premio creo que lo esperábamos con muchísimas ansias y la verdad es que no dejó a deber. Arumi, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te fue a ti?
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes. Ahí, el grandísimo Ernesto, ¿cómo no? ¡Saludos! <ríe> muy feliz, muy feliz de estar con ustedes. La verdad, también muy contenta que se haya eh, hecho realidad mis predicciones del podio. Les dije que ese iba a ser el podio y así fue. Eh, fue un gran premio para mí interesante, creo que la mayor acción estuvo en la largada y ya después de eso creo que fue un gran premio monótono, pero bueno, creo que nos deja mucho que desear y mucho que hablar también de lo que va a ser la definición del campeonato, creo que Max Verstappen ya tiene una ventaja importante y habrá que ver en Brasil qué pasa, pero bueno, hablemos también que fueron casi 372 mil espectadores del Gran Premio de México, un récord en el autódromo hermanos Rodríguez entonces bueno se vivió la emoción al máximo y bueno también concuerdo con Ingrid que fue lo que los mexicanos esperábamos
3: bueno fue yo vi que las de las dos se la pasaron muy bien creo que bueno Arumi fue a los tres días me consta porque ahí tenemos una anecdotita porque nos decepcionó la organización del Gran Premio en México yo como también de hecho yo no iba a ir pero a mí aquí Arumi apareció en forma de milagro y me dijo no pues tengo un boleto para ti para el viernes y pues no sé si se enteraron los aficionados de minuto a minuto que la grada 102 de las de la 102 a las 110 no estaban listas el viernes entonces toda la puerta 8 no pudo ver las carreras el miércoles entonces pues allí un poco de reprobable para la organización del gran premio pero ya en carrera en carrera Ingrid qué te pareció este, la carrera qué, qué conclusiones te sacas de este desempeño de Verstappen o ¿No? tú dime qué te saltó este, de este desempeño
0: Sí, a ver, o sea, como mencionó Arumi, eh, lo que más emocionó, lo que más generó controversia, obviamente, fue el inicio de la carrera, en esa primera y segunda curva, que siempre, cada año en el Gran Premio de México, desde que regresó, pues es, es clave esa parte, siempre hay ahí choques, toques, accidentes, y pues justamente un toque de Ricardo, que hace contacto con el nomático de derecho trasero de botas, es lo que genera, y, eh, genera pues, lo clave para que Checo pueda estar ahí también en el podio y para que Botas pues se vaya hasta atrás, ¿no? Botas da un medio trompo, igual ahí o con termina haciendo contacto con con no recuerdo bien con su noda y también con ahí con Richardo, creo. Entonces, fue ahí con Mick Schumacher, perdón, fue con quien también hizo contacto Esteban Ocon y finalmente eso fue creo que fue el punto clave para que al final de cuentas se hiciera todo. Botas Hizo un excelente cuali eh, el sábado, la verdad lo hizo muy bien y creo que muchos esperábamos que estuviera ahí arriba compitiendo por el podio, entonces eso fue clave para que Checo también estuviera ahí, pero obviamente destacar también la actuación de Sergio Checo Pérez, lo hizo muy bien, igual el equipo, una muy buena estrategia y a ver, a pesar de que no se ganó el primer lugar, pero estuvo en el podio y creo que para muchos mexicanos, y no es que para todos o la gran mayoría, pues fue una
1: gran felicidad.
3: Tú, Arumi, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue la experiencia, la carrera? ¿Cuál, ¿Con qué te quedas?
1: Mira, yo me quedo sorprendida con Hamilton. Creo que llegó con una actitud un poco derrotada, se podría decir así, llegó un poco con actitud de perdedor, lo cual creo que afectó mucho el desempeño de, del piloto. Eh, me pareció que Red Bull dominó 100% las prácticas, creo que prácticas, qualis, y solamente la Q3 fue la que falló, pero todo lo demás creo que fue bastante interesante. También me quedo con Checo, con el ritmo de, de Checo. Creo que de verdad ya está en un punto clave en su carrera y creo que ya también está muy acoplado al coche. Y Botas creo que Botas también dejó mucho que desear. Eh, creo que se cuestionó mucho si había, se había movido si había favorecido a que pasara Verstappen. Pero bueno, habrá que, habrá que ver cómo se dan las siguientes carreras y creo que habría que analizar las estrategias de Mercedes me parece que lo que está fallando en Mercedes es la estrategia pero tienen un piloto, o sea, se hace Hamilton que a veces hace actuaciones impresionantes otras se deja vencer como fue el fin de semana pasado pero que igual dio una muy buena actuación entonces me quedo con esas cosas y habrá que ver en Brasil qué pasa porque Checo y todo Red Bull van por el 1-2
3: ¿Creen que sí llegue este 1-2? Yo, yo, yo sé que ahorita, ahorita me acabas de decir que ahorita va a llegar en Brasil, pero pronto creen que llegue ese 1-2, que Checo, si no hay un accidente, sí puede rebasar a Hamilton, porque en esta carrera se quedó a un segundito, le bajó un poquito, tuvo algunas vueltas con DRS, pero justamente los problemas que hay en esta temporada, con que no, no se puede rebasar muy fácilmente por la turbulencia que generan los coches. Pero ustedes si sí ven a Checo en algún momento de la temporada por ritmo ganándole a Hamilton ese segundo lugar, o a Verstappen, digamos, por el 1-2, Verstappen en segundo. Si quieres tú primero, Ingrid.
0: La verdad es que creo que sí puede llegar a pasar, sobre todo porque el siguiente circuito ahí en Brasil, en Interlagos, es un circuito que a Red Bull se le da muy bien, sobre todo a Max Verstappen, obviamente, y sobre todo si hay lluvia. Eh, hasta ahorita los pronósticos del clima no indican que el domingo vaya a haber lluvia, pero sí indican que va a estar nublado y hay que estar muy preparados. De hecho, ya por ahí se ven fotos eh, en donde las escuderías llevan el neumático azul, que es pues, el que se utiliza para el agua porque definitivamente es un circuito en el que casi siempre cada año llueve, y Max Verstappen es muy bueno en la lluvia y en ese circuito, y Red Bull también, entonces sí creo que Checo tal vez en Brasil pudiera pues hacer este, esa gran carrera y generar el 1-2, pero bueno, también creo que Hamilton después de México tal vez va a llegar a Brasil un poco más motivado, porque ahora sí ya no hay margen de error, definitivamente ya no hay margen de error, y él más que nadie lo sabe, entonces... Tal vez es el momento, más bien es el momento para
3: que se pongan las pilas y no deje justamente que el otro Red Bull se meta ahí. Arumi, ¿tú ves a quién ves de campeón de constructores este año? Porque la semana pasada justamente hablamos con Y y contigo, decíamos que estaba muy lejos realmente Red Bull de Mercedes, pero esta carrera se acercaron dramáticamente y hubieran empatado, si no hubiera sido porque al final botas, bueno, no botas, la estrategia del equipo hizo que cambiaran llantas y pusieran blandos, y pues hicieron la vuelta rápida y les quitaran el puntito a Verstappen, ¿tú qué opinas? ¿Sí va a haber un final, un final muy cerrado de constructores o va a haber un claro ganador? ¿Y quién va a ser ese ganador, Arumi?
1: No, yo creo que va a ser cerrado, creo que ahorita, por lo que hemos visto y por los circuitos que viene, creo que Red Bull tiene la ventaja, creo que Red Bull puede ganarlo, pero también recordemos que Hamilton a veces viene mal y luego otra vez viene bien, entonces creo que también es difícil de, de adivinarle ahí quién va a ganar, pero yo le apostaría a Red Bull. Creo que específicamente el circuito aquí en Brasil es interesante y favorece bastante a Red Bull. Y más porque es un circuito que no tiene tantas rectas. Las hechas de escena son buenísimas para Red Bull. Entonces creo que sí, Red Bull tiene las de ganar.
3: Bueno, o sea, la previa del circuito muy importante también hacerla. Ahorita mencionaste Ayrton Senna y claro que en este fin de semana se va a recordar muchísimo a Ayrton, que nos dejó en 1994. Eh, pues es un circuito que a él le costó mucho ganarlo, lo ganó en dos ocasiones. Recordamos la primera que se quedó atorado en sexta velocidad su coche, ese precioso McLaren, pero es triste recordarlo, pero también es padre recordar que este, ver los murales en, afuera de, de Interlagos, en el Antonio Carlos Pase que a mí escuché que hay una propuesta para que ya se hace nombre Ayrton Senna ese el circuito. O sería interesante, pero ustedes ¿cómo ven este circuito? o sea, van a ser 71 vueltas, los datos dan la pruebas obviamente el máximo ganador con 6 pero por ejemplo en la clasificación, va a haber sprint, ¿qué les parece el formato sprint? Ingrid, ¿a ti qué te parece? yo sé que tienes una opinión al respecto medio formada, pero ¿la has cambiado? ¿qué te parece el sprint?
0: la verdad es que bueno, primero este circuito a mí la verdad me gusta muchísimo, me encantan las subidas y las bajadas que tiene y como dice Arumi que es un circuito con muy pocas rectas tiene toda la razón, entonces a mí este circuito me encanta, creo que es súper desafiante para los pilotos. Y sobre el sprint, eh, pues todavía tengo mis, mis diferencias, todavía tengo mis opiniones, creo que me falta ver más, por ejemplo, este fin de semana obviamente lo quiero ver, lo quiero seguir analizando. No se me hace un formato que ya se tenga que implementar, la verdad, eso pienso yo, a lo mejor y me estoy viendo muy tradicional, pero pues a mí me gusta el formato tradicional, pero te digo, creo que hay que seguir viéndolo, creo que hay que seguir eh, analizándolo, ver también los pilotos qué piensan, creo que es importante tomar en cuenta esa decisión y bueno, me, ya quiero verlo este fin de semana
1: y saber pues, qué pasa.
3: ¿Tú qué opinas, Arumi, de la Sprint Race?
1: Híjole, la verdad es que yo siento que no ha traído nada nuevo, nada bueno y me gusta más como está ahorita creo que no, no, no necesitamos cambiar la forma de clasificación incluso creo que salen más perjudicados en un sprint race ¿por qué? porque si algo sale mal ya no hay oportunidad de mejorar ¿sabes? entonces me parece que es mejor que sea una carrera tradicional Checo Pérez incluso en su conferencia de prensa aquí en México dijo que es un, un, un sistema que a él no le gusta y creo que sí, creo que la verdad es que estamos en una era en la que las qualis son lo más importante y si no es que o sea, de verdad hacen una diferencia enorme para incluso los pilotos, no solo como espectador. Para el piloto también es muy importante la quali y creo que una sprint race no ayuda en nada y creo que pese a que trae más acción pues, o que hay carrera antes tal vez, creo que me gustan más las qualis y me quedo con cómo está el sistema ahorita.
3: Sí, yo estoy muy de acuerdo con ustedes, ustedes son las expertas, pero yo, yo que soy un aficionado estoy de acuerdo con ustedes porque... Realmente le quita espectacularidad a la carrera, ¿no? O sea, es una clasificación el, sábado, el viernes para la clasificación del sábado, entonces... Pero bueno, algo que nos deja las... Como tal, lo que no es inherente a las sprint races, pero que se ha dado en Silverstone y en Monza, es que carreras de sprint race para haber contacto entre Hamilton y Max. El primero, pues, Max quedó muy mal parado. Bueno, Hamilton quedó muy mal parado por la rec... Por la... ese choque en Silverstone, en la curva de alta velocidad. Y en Monza, pues... Hubo un choque ahí que pudo haber sido muy grave, pero gracias al Halo no fue. Entonces esperemos que esta, esta carrera no se saquen uno al otro de la, de la pista y que sea una carrera muy buena porque pues Brasil da para mucho. Y aquí nuestro amigo Nesti les quiere hacer una pregunta porque también mi Nesti es aficionado de la Fórmula 1.
4: Bueno, a ustedes que son conocedoras, eh, lo de Max Verstappen este fin de semana me parece que el checo se llevó los reflectores pero eh, sin duda alguna dominó a Hamilton, que reconoció que en ningún momento estuvo cerca, tuvo la carrera completamente dominada después de las primeras dos vueltas. Y ustedes, ya con estos 19 puntos de ventaja que tiene, ya lo ven dominando, bueno, por primera vez le van a quitar esta, esta dominancia a Mercedes ya Verstappen, o todavía creen en alguna remontada que pueda dar Hamilton.
0: A ver, yo, como dices, fue totalmente dominante. O sea, en la primera vuelta salió el safety car, por lo que ya mencionamos, pero a partir de la quinta, que fue que ya el safety car regresó a Pitts, la sexta ya se veía la diferencia entre Max y después Lewis Hamilton y todos los demás. Se veía de verdad, se empezaba a formar obviamente poco a poco, pero ya se veía una diferencia, obviamente en la vuelta 15 ya la diferencia era abismal. Entonces, a mí se me parece que el trabajo que ha hecho Red Bull y Max Verstappen obviamente en equipo ha sido espectacular. A Red Bull le ha costado muchísimo trabajo llegar a donde está ahorita, y yo pienso, yo creo que sí, Max Verstappen se va a llevar al campeonato. Y la verdad es que creo que va a ser un pues una refrescada para el aficionado de la Fórmula 1 también.
3: Arumi Sí,
1: yo, yo coincido con Ingrid, pero a ver, este gran premio, Max Verstappen lapeó a cuatro pilotos. Y el último piloto lapeado fue Gasly. O sea, el 1, 2 y el 3 estuvieron lapeados. Entonces... Que hay poder en Red Bull, verdaderamente lo hay. Entonces, creo que sí hay una gran oportunidad para, para Max Verstappen. Creo que también no se debe confiar porque creo que a veces también es hambre de ganar, distrae al piloto. Pero también creo que Luis Hamilton es muy bueno bajo presión y Luis Hamilton siempre busca ganar. Entonces, creo que si, si Max Verstappen quiere ganar, tiene que estar 100% concentrado, darle al simulador o, o no sé qué tenga que hacer para verdaderamente ponerse él al frente de, de, del liderato, ¿no? Bueno, del campeonato de, del mundo.
3: Bueno, también te acordar Hamilton, nuestra no última pregunta, Hamilton ya ha ganado dos veces aquí, 2016-2018, ¿no ven? Esta sé que parece una pista muy, muy asequible para Max, pero ¿no ven a Hamilton sorprendiendo en esta pista? Sí, eres tú Ingrid. Sí, creo que sí, obviamente, como dices, en 2018, o
0: sea, no tiene tanto tiempo. Eh, gana en primer lugar justamente Max Verstappen que quedó en segundo y como dice Arumi Max Verstappen perdón Hamilton tiene esa hambre de ganar siempre o sea no creo que en algún momento la pierda y no por nada es siete veces campeón entonces creo que, que él yo creo que va a reaccionar obviamente y si Max gana no es no no creo que Hamilton la vaya a dejar fácil para nada así como si Hamilton gana Max no no la va a dejar fácil entonces yo creo que estamos viviendo lo más emocionante el fin del campeonato y con esta disputa yo creo que está increíble la verdad creo que se está disfrutando al máximo pero sigo sintiendo y sigo creyendo que Max Verstappen va a ser el quien se lo va a llevar
3: Tuarumi
1: Sí, yo también creo, creo lo mismo, creo que eh, va a estar interesante el desarrollo de la, estas últimas carreras, pero sí creo que hay, hay una dominancia en la mayoría de, de Red Bull, entonces creo que sí coincido con Ingrid
3: Oigan y última pregunta para ya concluir el programa ¿Ustedes creen que el Gran Premio de Jeddah ¿no? ahorita si sí esté listo y si sí está, que esté a la altura de los estándares de seguridad y de espectáculo de otros Gran Premios que ya están muy bien posicionados como vimos el de México creen que existe en perfectas condiciones el Gran Premio de Jeddah a falta de un mes y todavía no está listo tú Arumi primero si quieres para empezar contigo ahorita
1: A ver, creo que hay mucho dinero eh, de por medio creo que el dinero mueve montañas entonces, creo que de que se puede hacer, se puede hacer. Pero así como pasó en el Gran Premio de México, hay muchas cosas que no dependen solamente de la Fórmula 1. Por ejemplo, en México no dependía una grada de la Fórmula 1. Depende de promotores, dependen de muchas cosas. Entonces, pensar que en un mes va a estar un circuito listo, me parece... Imagínate, Miami ya lo están trabajando ahorita y todavía falta un buen para el Gran Premio de Miami. Entonces, creo que va a estar difícil pero creo que el dinero puede hacer ahí lo suyo. Y si sí, a lo mejor estaría bien ver dos carreras en, en Medio Oriente que no sea en, en Abu Dhabi, ¿no? ¿Tú, Ingrid? Igual, pienso igual que mío. O sea, El dinero
0: va a hacer ahí lo que tiene que hacer, sobre todo porque tienen que dejar una buena impresión al hacer la primera carrera en ese circuito, en esa parte. Quieren, obviamente, que en los próximos años se siga haciendo, que en un futuro se renueve un contrato, entonces... Yo creo que van a hacer todo ahorita, absolutamente todo, para que por lo menos este primero salga bien. Y ya en los años subsecuentes, pues a ver qué sucede.
3: Sí, muy, muchísimas gracias por la apreciación, por la, las apreciaciones. Y también falta ver otra incógnita, el gran premio de Qatar. Ese parece que está un poco más listo, pero también otra incógnita. Que ya tienen un contrato de 10 años, entonces lo veremos por mucho tiempo. Pero pues aguantamos, no aguantamos para ver la primera ocasión. Y pues la familia de minuto a minuto sigue expandiendo ya han estado con nosotros este, Arumi y nuestro juicio Nesti, les queremos agradecer muchísimo de todo corazón de la familia de Minuto y Minuto, y esperemos que los caminos, digamos, como dice el meme los caminos de la vida, nos crucen de nuevo y que en próximos proyectos que tengamos, colaboremos ya sea uno de nosotros o todos, colaboremos ojalá así, así sea, pero pues muchísimas gracias Arumi y muchísimas gracias Nesti, Ingrid tú ya sabes, pues, tú, tú, eres de, tú eres de casa entonces Muchísimas gracias Arumi, muchísimas gracias, a ustedes. Muy, no, muchas muy gracias
1: buen programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias.
3: Los queremos mucho y pues es momento de terminar. Nos vemos la próxima semana el miércoles y tenemos un especial para el viernes que les iremos diciendo en nuestras redes sociales quién va a venir con nosotros pero tenemos un invitado muy, muy especial. Hasta luego. deporte, no para. Y nosotros tampoco. Recuerda escucharnos cada miércoles a las 5 de la tarde
0: a través de medialab.up.edu.mx Hasta la próxima.
2: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para
0: conectarte, solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx el Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México.